0: Det här är Vederprat i hängmattan. Här möter vi företagsledare från flera spännande bolag. Häng med så berättar de om deras visioner för framtiden.
1: Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Vederprat i hängmattan. Och i detta avsnitt så har vi intressant främmande från de norra delarna av Sverige. Vi säger hej och varmt välkommen till Absolekons Veder Joakim Busröm. Tack så mycket. Roligt att ha dig med Joakim. Och mm. vi kommer kom ju idag att prata mycket om, om dig som person, vad som driver dig och om, om Absolikon som bolag och ja men, den spännande verksamhet ni har och hur ni ser på framtiden. Men mm. innan vi gör någonting av det här så vill jag ju veta mer om Joakim Byström som person och vad som har tagit dig till vd-posten på Absolikon.
0: Ja, jag är ju uppväxt i en företagarsläkt. Var min pappas syskon så alla håller på med någon slags företagarverksamhet. Och i min ungdom så utvecklade min far ett litet portabelt sågverk. där så man kan såga plank och bräder och rundstock med en vanlig motorsåg. Så att jag reste runt i, först i Sverige och sen i världen och sålde de här små portabla sågverken. Och den här sågverksförsäljningen det har växt nu till ett företag som omsätter 200 miljoner och det är fortfarande lite aktiv i styrelse och så. Så att jag har växt upp på som knalle och åkt runt på mässor och marknader och sålt sågverk. Och sen har jag läst teknisk fysik i Uppsala även om jag inte varit riktigt klar. Men under hela min uppväxt då har jag haft två stora intressen och det ena har varit solenergi och det andra har varit robotar. Och under universitetsutbildningen så var jag engagerad i de här internationella miljö- och klimatförhandlingarna. Så jag åkte på flera av de här internationella klimatmötena, bland annat i Kyoto där det första klimatöverenskommelsen skrevs. Och där så reflekterade jag över hur långsamt den här diplomatiska processen går och hur viktigt det är att utveckla ny miljö- och energiteknik. Så när jag var hemma här i Sverige så satt vi ett stort gäng miljö- och teknikkompisar och funderade på hur världens energiförsörjning egentligen ska fundera, fungera. Och utifrån det så startade vi ett projekt 2002 med lite riskkapital och lite annat för att utveckla en koncentrerande solfångare.
1: Solfångaren ligger ju helt rätt i tiden, tänker jag, och det känns ju som att Absolicon är ett... Ett bolag som ligger rätt i tiden sett till saker som behöver ske med energiomställning. Ja, och ett problem med solfångare
0: förut har varit att när man producerar värme från solen så har man haft lite låga temperaturer. Man har haft solvärme till duschvatten i sommarstugor och så för på 60 grader. Men det vi utvecklat det är en koncentrerande solfångare som fokuserar ljuset i en smal linje. Och på så sätt kan producera 160 grader ånga eller hetta trycksatthetvatten. Så solfångaren den följer solen under dagen och fokuserar ljuset hela tiden för att producera ånga som används av industrier. Eller hetta för att värma fjärrvärmenät och hela städer.
1: Om vi kikar lite grann på Absolicons verksamhet här i, här i övrigt. Vad skulle du säga genomsyrar bolaget och dess profil? Ja, vi, Vår affärsidé är ju att vi har
0: utvecklat världens bästa koncentrerande solfångare. Där vi omvandlar 76,4 procent av infallande solljus till värme. Men det är inte solfångaren vi säljer utan vi säljer den robotiserade produktionslinan som massproducerar solfångarna som kan tillverka en 5,5 kvadratmeter koncentrerande solfångare var sjätte minut. Så att vår verksamhet präglas av en ganska bred eh, uppsättning med aktiviteter där vi dels bygger marknad i olika länder och dels arbetar vi med entreprenörer och företag som ska köpa våra produktionslinjer och starta produktion i sina länder och de senaste månaderna så har vi rekryterat väldigt kraftigt för i december 2021 då skrev vi överenskommelser med fem av världens största multinationella bolag eh, anheuser InBev, som är världens största bryggerikedja Karlsberg Asai, med Japan som har Peroni som är ett bryggeri eh, Archie Midlands Midland som är en stor livsmedelskoncern- och eh, Indiska Tata. Så alla de har vi överenskommelse med att bygga pilotinstallationer hos. Och för att klara de här åtaganden så har vi anställt- en hel del nya ingenjörer och tekniker och även säljare. Så att Vi har gått nu så att vi är över 50 personer anställda i Absolicon- som jobbar med de här partnerserna med både praktiska projekteringar- av installationer av solfångare på olika industrier- och att steg för steg- Få de här robotiserade produktionslinjerna på plats i olika länder.
1: Jag var ju inne lite på frågan tidigare här angående energiomställningen som, som onekligen behöver ske för att världen ja men på sikt ska, ska fortsätta att vara en bra, bra plats att leva på. Om du utvecklar lite grann kring hur ni är med och bidrar till den här omställningen. Ja en vanlig missuppfattning är ju att, vär att världen drivs
0: av elektricitet. Men elektriciteten står bara för 20% av energiförsörjningen. 30% är transporter och 50% är värme. Så vi säger hit is hav. För att värme behövs för alla de industriella processer som producerar de varor vi har runt omkring oss. Om det är mat eller måla färg på väggen eller virke till ett skrivbord så görs allt det med unga och inte med elektricitet. Och jag brukar ha tre exempel. Att producera ett kilo jeanstyg, då eldar man två kilo kol. För att det är inte så att jeansen produceras med elektricitet när man syr dem. Det är en otroligt liten del. Utan energiförbrukningen när man gör jeans, det är att värmebehandla och bleka och färga och tvätta och torka tyget. Och det gör man med ånga som man får från att man eldar kol eller naturgas. Eller om man ska brygga öl. Då behövs det också värme, så att för att brygga hundra liter öl, då eldar man 2 liter dieselolja. Och för att producera te, som man har i sin lilla tepåse, för att torka ett ton te, då eldar man 5 ton ved. Och det här är någonting som de flesta människor inte känner till, utan de flesta tror att de här sakerna vi har omkring oss, om det är medicin eller ost eller målarfärg, att det görs med elektricitet, men det är nästan alltid en stor fossilbränsleeldad panna som står i, bak i fabriken- och producerar och unga som driver de här processerna. Och det här har vi ju kämpat med nu med industrierna. Och de har inte varit så benägna att byta- för de har haft jättebilligt kol, haft jättebillig rysk gas.
1: Men det här har ju dramatiskt andrats nu. Exakt. Jag hade tänkt ställa den frågan till dig här, Joakim. Nu, nu leder du in på på den själv. Så jag följer bara upp kort där och frågar då hur ni på Absolikon påverkas av, av det som har skett då i och med Rysslands invasion av, av Ukraina och att nu behovet av att gå ifrån rysk gas och annan energi därifrån, det ökar ju ännu snabbare.
0: Ja, Vår strategi tidigare, det har varit att gå till länder med ganska höga energikostnader. Så vi har ju en pilotinstallation i Kenya, vi håller på i Chile och, och på andra håll i världen. Men de höga energikostnaderna de har vi nu fått även i Europa Europa har ju varit dopat med den här billiga ryska gasen där 45% av naturgasen i Europa kommer från Ryssland och även här har vi det här problemet med att politiker och andra tror att den här gasen används att producera elektricitet men i själva verket är det bara 10% av den ryska gasen som man gör el av sen blir det 30% Fjärrvärme till städer 30% används direkt i, i hus För att värma hetvatten Och 30% eldas i industrier För att producera värme Till de här industriprocesserna jag nämnde Så att när man nu ska ersätta värmen Från den här ryska gasen Som är alltså 90% av användningen Då är ju solvärme ett av huvudalternativen Och vi har inte längre den här jättebilliga gasen att konkurrera med utan energin har nu blivit 3, 4, 5 gånger dyrare i Europa. Och industrierna har stora problem med att se hur de ska försörja sina industrier utan rysk gas. Så det är en otroligt spännande situation där vi pratar med olika multinationella företag varje vecka och hur de resonerar kring den här omställningen.
1: Hur ser du generellt då på konkurrensen? För solikon och era produkter. Jag kan tänka mig att den kan, den kan variera lite mellan olika länder eller världsdelar där ni befinner er. Ja men konkurrensen är inte något problem. Alltså, vi är en
0: handfull företag som arbetar med det här. Vi satt alla runt samma bord på en solvärmekonferens för ett tag sedan. Utan problemet är att få marknaden att vakna. Solvärmen är en sovande jätte. Som kan göra enorm skillnad i energiförsörjningen. Och alla vi som jobbar med solvärme för industrier och, och städer. Försöker liksom skaka liv i den här jätten. Och fortfarande säger både städerna och industrierna lite villerådiga. På vad de ska satsa på för någonting. Någonting som det har pratats mycket om till exempel är ju vätgas. Så att en del tror att man ska kunna använda vätgas och elda den. För att värma städer och industrier. Vilket alla lite mer initierade förstår är helt orimligt. Men... Det skapar liksom en, en utredningsperiod hos de här organisationerna vad man ska egentligen satsa på. Och det är därför det är så bra att vi har lyckats skriva de här avsiktsförklaringarna. och Faktiskt få installera installationer hos olika multinationella bolag så att de får se och känna på grejerna. Och framförallt så gör vi nu två installationer i höst. En hos Karlsberg i Grekland och en hos Peroni i Italien. Och de här två installationerna tror jag blir ett riktigt genombrott för industriell solvärme i Europa. Och vi kommer att använda dem här
1: intensivt i våran marknadsföring. Det var lite det jag skulle, skulle lyfta fram här också. Att det här är ju då både Peroni och Carlsberg. Det är ju bolag och bolagsprodukter i det här fallet drycker som man då, man då verkligen känner igen. Det vore roligt också om du kunde berätta om ett par... Något eller några projekt till som du ser fram emot mest här framöver som Absolikon har, har på gång utöver de här två? Ja, det andra stora som jag jobbar med länge det är ju hos Anhöjgors
0: Innebev i Mosambik. Där det är 10 000 fält som vi har hållit på att förhandla med ganska länge. Som går framåt men sakta. Och sen har vi det här livsmedelsbolaget Archie Midland som har en fabrik i Tyskland som de vill förse med solvärme. Och sen med Tata i Indien så är det ett dotterbolag till de som har en kemiindustri för jordbrukskemikalier. Så det är de fem piloter som vi har i pipeline. Men det är ett ganska stort tryck på oss nu att vi installerar den här typen av piloter. Så att vi vill oss faktiskt i huvudet hur vi ska göra. För vi vill egentligen inte installera några fler piloter än de här. Utan vår affärsidé är att sälja robotiserade produktionsliner. Så att vi försöker hålla tillbaka den här försäljningen av Piloter och istället styra till att få igång liner i olika länder som kan börja sälja stora volymer av solfångarna. Men en annan sak som har hänt är att de här multinationella koncernerna efterfrågar studier av oss som vi kan ta betalt för. Så vi håller på med flera offertprocesser där vi hoppas att de ska kunna börja köpa lite konsulttjänster av oss vilket vi kan göra lite grann med vänsterhand i våran organisation nu. Så det är ett nytt inslag i den här tillvaron för oss.
1: När det kommer till att skapa aktieägarvärde för Absolicon och dess, dess aktieägare. Vad skulle du säga är de viktigaste parametrarna för att göra, göra det här över tid? Ja, alltså vi
0: driver ju företaget för att ändra världens energiförsörjning primärt Och aktieägarvärde är någonting som vi kanske inte tänker ställa jättemycket på. Men vi ser ju hur det finns... Eh, Andra företag runt om i världen som gör solvärme, bland annat finns det i USA som nyligen gick in på, på New York Stock Exchange. Så att Vi ser ju att det finns stora möjligheter till eh, aktieägarvärde och nyckeln här för oss det är ju att sälja flera robotiserade produktionsliner och få fram massproduktion av solfångarna. Det är först då som Absolukon riktigt kommer till sin rätt. Och vi har nu ett stort team här som jobbar med flera aktörer i slutskedet av de här beställningarna. Så att det är det som kommer att göra skillnaden. Och jag tror att det finns en väldigt lavineffekt här när man väl börjar leverera ut de här solfångarfälten i Europa. För det är fantastiska marknadsförutsättningar. Och det är bara det att det är lite trögt att få folk att tänka om.
1: Det som gör mig nyfiken också med tanke på avtalen du berättar om, du berättar om installationerna på inte minst de här stora bryggerierna runt om i världen som ni kommer att göra, göra från att Så det jag funderar på är hur stor du ser den möjliga marknadspotentialen om vi sätter saker kanske i något eller några års perspektiv. Hur stor är den Joakim?
0: Ja, här, när man kommer till den här typen av uppskattningar av energimarknaden så litar man ju ofta på International Energy Agency och dess större organisation i Rena. Och Irena släppte nyligen en rapport där de pekade på att det behövdes till 2030 och det är ju nu bara åtta år 1,2 miljarder kvadratmeter av våran typ av solfångare vilket är av investeringar på ungefär 2000 miljarder svenska kronor så om vi ska klara en någon halvgradersmålet så är det en enorm utveckling av industriell solvärme som krävs där man ställer om både de här industrierna och städerna till att sluta elda fossilbränslen och använda solvärme istället. Så Det är därför som det här med konkurrensen är liksom inget problem utan det måste bara knäckas det här att industrierna börjar göra stora investeringar i solvärme. Och här har vi ett litet knep faktiskt att Istället för att industrin ska göra en stor investering i solvärme så erbjuder vi nu värmeköpsavtal. Så att industrin kan istället skriva på på att köpa värme på ett visst pris under 12-15 år. Och det gör det mycket lättare för industrin att bestämma sig. Så det är en utveckling som har pågått lite tag i Europa att det finns sådana erbjudanden. Och det håller vi också nu på att lansera det i olika kanaler.
1: Låt oss säga nu att vi. Vi möts och diskuterar Absolicon, bolagets utveckling här igen om fem år. Vi gör det sommaren 2027. Vad kommer du att kunna berätta då, tror du, som du inte kan berätta för mig idag?
0: Då kommer vi att ha många stora solvärmeinstallationer som driver både industrier och hela städer. Och vi kommer ha ett antal av de här produktionslinorna ute. I vissa länder har vi antagligen flera produktionslinjer, För även om den gör 100 000 kvadratmeter solfångare per år så räcker det bara till tre, fyra lite större industrier. Så vill man ta i så kan man säga att varje region med en miljon människor där man är medelinkomsttagare. De skulle behöva en egen produktionslina. Det där ska man göra 1,2 miljarder kvadratmeter Det är 5000 produktionsår i produktionslinan som vi har utvecklat. Så att då tror jag att vi kan titta på en mängd framgångsrika solvärmeinstallationer som har minskat kundernas energikostnader och på en, en mängd framgångsrika produktionsliner som står i olika länder och olika världsdelar och massproducerar solfångare från lokalt material.
1: Det är väldigt intressant att höra om de framtida ambitionerna och mycket då som talar för, för Absolikon som bolag. Både sett till hur ni, hur ni jobbar och lösningar ni arbetar med och trender som, som spelar med er också i, i omvärlden. Men om vi nu ska prata lite mer det här i närtid avslutningsvis så är jag ju lite nyfiken på hur din sommar kommer att se ut, Joakim. Kommer du kunna släppa det här med framtidens energibehov lite grann ändå eller blir det... Blir det fullt fokus på jobbet? Vad, vad kommer du att göra och hur hittar du rätt balans i tillvaron?
0: Ja, mm, faktiskt så kan jag kombinera arbete och fritid ganska väl. Så att nästa vecka så har jag som någon slags Almedalsvecka och ska prata med svenska politiker och ha ett seminarium med 100% förnyelsebart. Så att då åker jag till Gotland så det blir ju lite kombination med arbete och, och fritid. Och sen så har jag också en vecka nere i Stockholm där jag ska både vara lite med familjen och sen kombinera med lite möten. Men det är faktiskt så att, att inkommande förfrågningar och e-post och så, det lugnar ner sig lite grann under sommaren för oss. Så att det går att tagga ner lite grann på Absodikon under sommaren och det är tur det.
1: Ja, som sagt, det gäller att hitta rätt typ av balans och en annan fråga som jag vill skicka med, jag vet ju att du kommer från regionen. Vad är det trevligaste med Härnösand på somrarna? Och vad tycker du då kan locka folk att besöka Helsingland, äh, Västernorrland.
0: Äh, ja, alltså det här med att kunna gå iväg och, och bada i en, i en sjö tycker jag är helt fantastiskt. Och vi har bara på promenadavstånd härifrån kontoret så kan man hoppa i havet och cyklar man en liten bit kan man bada in så att igår lyckades jag faktiskt cykla väg och bada på lunchen vilket är ju en otrolig rikedom att kunna bo i en småstad där det är möjligt men det här området med Höga kusten är ju fantastiskt vackert med Skuleberget och Slottedalskrevan och man kan åka båt i skärgården så att det, Höga kusten är en riktig turistmagnet och det kommer nu ganska många kryssningsfartyg från Hela världen och lägger an i Härnösand för att visa upp Höga kusten för resenärer och turister. Så att Höga kusten är en höjdare
1: som jag verkligen kan rekommendera. Och då åker man till ångimaland och inte till Helsingland som jag nyligen... Ja, nyligen det är... bara, herre, jag får problem att rätta, rätta mig själv. Ja, men Pernora, då mm. säger jag stort tack till dig Joakim Byström för att du tog dig tid här i VD-prat i Hängmattan och berättade om din egen väg till VD-posten och om Absolicon som bolag... Och vad som väntar er framöver då Det är ju helt klart så att Det kommer att behöva ske saker på energiförsörjningen framöver Så jag önskar dig och bolaget all lycka Och en trevlig sommar Tack så mycket Tack.